0: Det er godt å se dere alle sammen, og spesielt velkommen de som ikke har vært her på en stund nå. Om det er uka eller år, jeg håper ikke det, men, men i hvert fall velkommen alle sammen. I dag så har jeg valt tema «Et hjerte for Gud». Og jeg har tenkt de siste ukene jeg har fått, fått lov til å reflektere litt på, på akkurat dette tema. Og fordi jeg ser at jeg mangler veldig mye selv i, i det området, så tenkte jeg at det er ikke bare meg som, som, som har mangler, men at kanskje det er flere iblant oss som, som kan ha samme, samme mangler, eller ja, kanskje litt forskjellige, men, men likevel så tenker jeg at uh, det kan være til nytte for oss alle. Derfor deler jeg i dag om ett hjerte for Gud så må jeg si at uh, Gud, han, han egentlig jobber uten at vi ser det. Fordi at uh, uh, den uka så sier jeg ingenting om vad jeg skal tale om. Likevel så leser Ove et bibelvar som er rett in i det som jeg skal tale om. Og så kommer lovsangen, med akkurat de sangene som underbygger det jeg skal tale om. Og... Uh, <laughs> Hun spurte meg når jeg kom inn, du Samuel, hva skal du tale om egentlig? Så sa jeg det til henne, og sa, men du, å, jeg håper at det ikke ødelegger. Nei, det gjorde ikke det. Det var egentlig faktiskt veldig perfekt og godt for meg å oppleve den lovsangen i dag. Jeg vet ikke om dere merket det, markedet, men jeg fikk tørre øynene på den siste sangen. Jeg ble rådt veldig av den hele Så jeg har tatt utgangspunktet i to bibelvers, 5. Mosebok 6, vers 5, og Matteus kapitel 6, vers 33. Jeg tror at for de som har vært kristne i, i hvert fall et år, har på ett eller annet vis kommet bort i disse versene. Og hvis ikke så, er det ikke noe problem for at vi skal lese dem uansett. Mosebok, 6, 5. Mosebok 65 5, står det Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din kjell, og av all din makt. Du skal elske, elske Herren din Gud av alle ditt hjerte, av alle din kjell, av hele din kjell, og av alle, all din makt. så har vi i Matteus Kapitel 6, vers 3, der står det «Såg først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». «Såg først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg». Begge disse versene peker på et behov for et hjerte for Gud. Vi kan knapt uppfylle disse kravene. I hvert fall det som står i de to bibelversene. Hvis ikke, hvis ich i hjertet jakter for Gud. Versene krever de krever ehm um, vi lærte til å ofre alt for Gud. Ehm um, og nå sier altså tenker jeg, jeg tenker egentlig alt. Det krever alt som vi holder kjære til oss selv. Det krever alle de relationer, relasjonene vi har byggt runt oss i alle år. Det krever det vi mener er privat til oss selv. Det krever alt vi eier og alt vi er. Det krever det som definerer oss. Altså hvis man skulle spørre dig, hva definerer dig som person? De tingene som du nevner i svaret, de krever Gud, eller disse versene. De krever de tingene av oss. Allt det som er synlig og usynlig, som vi mener tilhører oss, det krever disse versene. At vi elsker Gud med alle vår hjerte, hele, vår hjerte, hele vårt hjerte, hele vårt hjert. Nå skulle det bli vanskelig. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din makt. Og så må du sårke først Gud, og så skal disse andre ting gis til deg i tillegg. Så disse vassene er veldig, er veldig tunge, sånn sett. Alt vi har og alt vi er skal være disponibel for Gud. Og så skal Gud ha høysprioritert. Og da skjønner du var jeg mente når jeg sa at den siste sangen som vi sang nå, Jesus skal løftes upp over allt andre. Gud skal løftes upp. Han skal prioriteres. Han skal ha første plassen i våre liv. Ingenting i livene våre skal kunne overgå Gud. Og det han vil for oss, eller med oss, når det gjelder prioriteringslista vår. Altså når du legger en plan for ett år, eller for en uke, eller for en dag, da skal Gud være nummer en på den listaen. Valget om Gud eller annet skal være avgjort før på små stilt. Altså, vi skal ikke diskutere om vi skal prioritere Gud eller noe annet. Det skal være Gud, og så kommer noe annet. Hverdagen skal underordnes Gud og hans vilje. Det vil si at Gud skal ikke konkurrere med andre og eller alt annet for oss. Og så kan vi velge selv om vi skal gjøre det komplisert og stille praktiske spørsmål. vad med jeg skal jobbe på søndag? Hva med familien? Jeg ta vare på barn? Og tu, 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 tu. Ja, du kan nevne det. Men til slutt så er det Gud som er nummer en. Det er ingenting i veien for at, vi skal, for at vi skal håndtere både disse praktiske spørsmålene, samtidig som vi prioriterer Gud høyest. Og her er fokuset, som vi begynte med, oppriktig, um, et oppriktig hjerte for Gud. Altså det som driver våre valg på alle nivåer. Hva er det som ligger bak når du skal ta en beslutning? På om du skal gjøre den ene eller den andre? Når du skal ta valg, hva som ligger i bunnen? Høyest prioritet for kvinner, um, et hjerte for Gud skal være Gud og hans vilje. Gud og hans vilje i bunn. Og så krever disse varsene også en slags dum tro av oss. Altså, Jesus han sier i Lukas 18-17, «Sannelig sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Och vad är det med lite med små barn? De bara trode för att pappa sade det eller mamma sade det eller läraren sade det. Så trodde de på det, så går de på det. Vi skal kunna tro på Gud om vi inte själva med inte förstår alla detaljerna om, om hurdan helheten hänger sammen. Och det betyder att när det står i bibeln 2 korinther, korinther, for eksempel, kapittel 12, vers 9, at min nåde er nok for deg, så skal vi ta det innover oss. Det er ikke noen diskusjon om det. Du kan, ja, altså, Gud har sagt det. Det må være sant. 2 Korinther 5, 17, så står det Nei, den som er i Kristus er en nyskapning. Ja vel, du er en nyskapning. Jeg er en nyskapning. Det må vi ta innover oss. Og da må vi dro på skammer var allt det gale vi har gjort i for tida. Det nytter ikke. Nå har god brakt oss frem til et nytt sted. Han har frelst oss. Han har betalt all vår skyld. Tatt vekk alt vår skam. Og så skal vi sitte igjen og grubble på det gamle. Nej! Vi må ta det innover oss. Vi har en ny skapning. Forste Peter to 9 men dere er et utvalget slekt, et kongelig presteskap, et helig folk, et folk som Gud har vunnet um, for at dere ska forsynne hans storverk. Det skal vi ta oss. Dumt tro. Verden utenfor vill se si at vi er dumme. Helt grejt? Men vi vet vad som står vi vet vad vi tror på. Vi vet vad vi har frälst fra. Det skal vi stå ved. Och så kan vi de många av dessa löftena som är i bibeln och sånt, lista väldigt lång, men nyckeln, nyckeln ligger i att eh i och ha ett hjärte som så evne sig ehm eh som evnar til ta till sig det Gud har gjort för oss, det han har lovat oss. Eh, kort sagt, et, en tilstand der man har et oppriktig hjerte for Gud. Varsene som vi har lest og krever viljen av oss eh, til å gå en ekstra mil eller en ekstra runde for Gud. Jeg vet jo om jeg den der riktig. På engelsk går de ekstra mil for Gud. Jeg vet ikke om det fungerer på norsk på, på, på samme måte. Men i hvert fall, man må ha den viljen til å liksom holde ut. Selv om andre rundt seg vil upp. opp. Og, de som går på børnehuset, kjempe eksempel for oss. Altså, de kan vara to stykker der inne. Allikevel så har de børnegrupper bunne, bunne, fra en og en halv time, ikke sant? Eller to og en halv time, hva det måtte være. Så står de på, selv om de har bara. to stykker i den salen, i, i det rommet. Viljen til å stå på, på holde ut, selv om andre ikke vil det. Viljen til å fortsette, selv når allt ser håpløst ut. De første disiplene og apostlene, eh, som opplevde forfølgelse, og likevel klarte å fortsette i, sitt, i sine kall. Eh, eh, altså, de ble spredt rundt om i verden, og likevel klarte de å velikeholde den troen de hadde og formidle det videre til oss som lever i dag. Og i mange land i dag så er det ikke så lett å dele evangelia eller å leve som kristen. Likevel går disse kristene en ekstra mil for å liksom sørge for at Guds evangeliet kommer fram til andre. Og vi selv i Norge begynner og kjenne på det, det begynner å komme, det begynner å stramme sig inn litt. Du får ikke lov til å snakke om Jesus på, i arbeidsplassen. Ja, kanskje noen sier at man har frihet til det. Det er ikke like enkelt. Så vi begynner liksom å få den følelsen av at det er vanskelig. Men så er spørsmålet, har vi riktig hjerte for Gud? Og er vi, klare, er vi klare til å takle det? har vi den viljen i oss til gå den ekstra mil, en ekstra runde for Gud. Hva som krever at, at vi blir irriterende gode på å lytte til Gud og gjøre det som han er bedt oss å gjøre? Som oftest så er vi väldigt flinke til å klage, enn til å lytte til Gud. Jeg er veldig flinke til å se alt som ikke fungerer, fremfor å se det som Gud gjør iblant oss, og det som Gud ønsker å gjøre iblant oss. Vi skal ikke se oss blind på det som ikke fungerer, Nej. Men vi må også bruke de evner vi har, eller de som vi har begavet med, til å lytte til Gud, og til å gjøre det han har bedt oss om. Lytting Litt og, og, og det med å gjøre er vesentlig i oppfyllelse av kravene i disse to versene, Mosebok og Mateus. Jakob, Kapitel 1, vers 22, da står det at dere må gjøre det, det ordet sier, ikke bare høre, ellers vil dere bedra dere selv. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. som vi har et hjerte for Gud, vil vi kunne gjennomføre begge, begge to på en irriterende god måte. Elsker Gud å elske Gud, og gå sette han først. Vi også får en, en, en oppfordring til å ha Gud som pådriver av det vi gjør. Og det betyr at um, vi må ledes og tid begynte Okej okay. Vi må ledes av den hellige ånd. Dette kan være vanskelig å forstå. Altså, hvordan skal det skje? Hvordan kan jeg vite at jeg er i den hellige ånds ledelse? Hvordan har man den hellige ånd egentlig? hans Han stemmer, og så videre. kan kan stille masse spørsmål. Det får bli en antall. Men uh, den hellige har både ønske, viljen og evnen til å snakke med var enkelt oss. Og der om vi er kristne eller ikke. Det er en stemme i deg. Den stemmen i deg var enkel oss. som lofter fram det gode, det gode og som kjemper mot det onde i oss. Den hellige ånd. Som sier, den stemmen som sier good things og at han bryr seg om deg. Den stemmen er hellig er du vilje til å la deg bli ledet av den hellige ånd. Altså hele døgnet, hele uka, 24-7. Vi må holde fokus eller såkelyse på sannheten som kilden av vår frihet. Det er ikke landet vi bor i som gir oss friheten. Det er ikke jobben vi gjør som er kilden av vår frihet. Det er ikke den familien vi kommer fra, som er kilden av vår frihet. Det er ikke våre eiendeler, som er kilden av vår frihet. Det er ikke vår vennekerett, som er kilden av vår frihet. Det er ikke alt annet vi måtte liste opp, som gir oss frihet, eller som er kilden til vår frihet. Fordi at alle disse tingene, de forsvinner etter hvert. Alt forsvinner etter hvert. Vi mister familien, vi mister venner. Disse eiendelen vi har her, ja, en dag så kommer siste pusten. Og da er de helt meniglåst. Alt sammen. Men det står i, i Johannes 832 32, jeg skrev på engelsk der. John 8 ja. da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal, dere, skal gjøre dere fri akkurat som du leste i dag sannheten skal sette oss fri om du vil ta alt for mig, så la mig beholde sannheten om Gud om det han er om det han har gjort for mig, om det han har lovet mig, både her og nå på jorden, men også i evigheten etter at livet er slutt. Om det jeg er i Jesus, la meg beholde den biten der. La mig beholde et hjerte for Gud. Femte mosbok og Matteus krever at vi har en slags hjem eller hjem-funksjon. Um, for oss, for de av oss som har telefoner, vi vet at når vi skal begynne, det er et sånn homescreen, hvor alt begynner. Når vi, når vi går i sur in i i, um, i telefonen, eller på PC-en, eller et eller annet, vi har et sted vi kan trykke på, og så kommer vi tilbake til det vi kjenner til. Altså, der vi er mest tilfredsengelig. For det kjenner vi, hvor alt går, ikke sant? Vi vet hvor alt er plassert, og, og ja, vad det står for. Altså, Gud må være et nullpunkt for oss. For alle disse idrettsutøverne, de alltid snakker om, vi må bare nullstille så og på nytt, og da er vi klare, ikke sant? Vårt nullstillingspunkt må være Gud. Han må være den der hjemmefunksjonen, det må var linket til han. Når allt blir turbulent og uklart for oss da, oss, da navigerer vi oss tilbake til Gud for å finne oss selv igjen. Homescreen eller statssider på telefonen er den, er den man egentlig mest. Det er der man føler sig mest trygg når det gjelder telefonen i hvert fall og tilfreds med telefonen sin. Det er der man er vant til å starte når man skal finne fram til noe på telefonen. Et riktig innstilt hjerte for Gud, hvor alt leder oss til Gud. Når ting er vanskelig, når vi føler oss utenfor, når vi opplever å bli dårlig behandlet, når, vi ser ut ha mistet, når alt ser ut til å ha mistet mening, når det som betyr noe for oss ser ut til å glippe, når verden, eh, når verden vender sin rygg eh, til oss, så skal Gud være den, den vi skal tilbake til. Et hjerte for Gud har Gud som homescreen i både gode og dårlige tider, både i sesong og utenom sesong, og i tida og i utida. Jesus sier i Matteus 11, 28, Kom til mig alle dere som strever og barer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kom til mig, alle dere som strever og barer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Når alt blir rotete og kaotisk, så er det den treenige Gud tilgjengelig for oss. Et hjerte for Gud vil kunne se det. Et hjerte for Gud dra oss kontinuerlig mot Gud. Mot Gud og hans vilje. Det er det vi drømte om, i hvert fall de som begynte å arbeide på halv her. Det er det vi drømte om når vi startet Nord-Sikken-halv. Og den sangen der, som vi pleier å synge her mange ganger, vi har sunget det her inne mange ganger, Hjerteslag, den ble bare viktigere for oss for hver gang vi møtes i begynnelsen. Gud, vekk opp mitt indre, så jeg kan lære å tenke som dig. Gud, åpne opp mine øyne, så jeg kan se hvem som trenger dig genom mig. Gud, lås fri mine händer så de kan gjøre det de er skapt til. Gud, hvis meg den villige for dit du går, er der jeg vil. Så må vi ikke skamme oss over Gud og hans evangelie. Paulus han skriver i Roma, i Roma til romerne Første romanen 16, da står det, For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for var den som tror. Et hjerte for Gud unnskylder seg ikke, når muligheten for å lofte frem Gud og evangeliet byr på sig. Vi har lett för fin en god grund till att vi kan bokt förklara att det ikke passar, alltså det, det var inte en ledning, det var ikke, det följs inte riktigt, Men ett hjärte för Gud säger inte det. Ad det anledning så bruk man den anledningen man har. Vi måste och Gud först. Vi må ju inte skämmas över han. Vi kan inte fortsätta utsetta Guds arbete i bland oss. Og hans evangelie på grunn av skamme, skammen og redselen som ligger i oss. På ett tidspunkt må vi kunne snakke åpent, om frihet, åpent og i frihet om nettopp Gud og evangelia. Så får vi heller ta de konsekvensene som kommer i etterkant. Kjærligheten for Gud krever at vi skammer oss ikke over Gud og evangeliet. For der inne ligger den kraften som vi trenger. Så vil jeg legge til siste, et siste punkt der. At vi må klare å ha riktig rekkefølge. Det er Gud først, så kommer alt annet. Ikke motsatt. Og uh, vi må ikke prøve oss på en hybrid. Altså, uh, ja, uh, når det passar, så er det Gud som er først. Når det ikke helt passar, så, så nedgraderer vi litt, og så, og så finner vi en løsning som er en sånn mellomløsning. Vi er veldig flink til å relativisere alt, ikke sant? Ja, det er relativt, liksom. Nei, uh, det er Gud først, alt annet etterpå. Rekkefolien var være riktig. Og det gjelder både det åndelige, det praktiske, det menneskelige og, og alt innimellom. Det skal være Gud først. Gud skal være pådriveren av alt vi er, alt vi har, alt vi gjør. Han skal få lov til å påvirke våre beslutninger lenge før vi kommer dit at vi må ta en beslutning. Og vi du ser hele den som jeg har skrevet, det er nok så langt, og, og, og det kan føles som, hvem er det egentlig som klarer det? Det blir så voldsomt, og nesten uoppnåelig. Hvem er det som kan klare det? Men vi må huske at, um, først så har Gud sagt at han er med oss. Han har lovet å være med. Og det står i 5. Mosebok 4, 29, men, dere, men der som dere såker Herren, din, um, din Gud der, skal du finne ham når du såker ham av hele ditt hjerte og hele din kjell. Så han er tilgjengelig. Det, det stop oss å ta det steget. Han er tilgjengelig. Han har sagt du vi vil finne ham hvis vi såker med av alle, um, vårt hjerte og, 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 og hele vår kjell. Og, og um, akkurat den der femte Mosebok 4-29, um, den vil jeg oppfordre at man leser fra vars 25, ikke sant? Så, så får man med sig konteksten. Hvordan kommer det frem? Hvordan kommer Moses fram til å skrive det? Uh, det er en veldig sånn interessant uh, lesning. Men uansett, så er poenget her at Gud er villig til å hjelpe oss, og til å um, til å hjelpe oss til å liksom oppleve det, og ha det hjertet vi trenger for ham. Og det er enda enklere i vår tid, egentlig. Mye enklere enn i Moses tid. Fordi at i dag så har vi i tillegg den helige ånd tilgjengelig for mennesker. Det hadde ikke de den gangen. Så la oss ikke bli fristet til å trekke oss tilbake for å prøve oss fram. Ikke sant? Det blir vanskelig, nei, jeg klarer det ikke. Og så trekker vi oss tilbake, i stedet for å si, ok, dette er vanskelig, jeg skjønner det, men skriften sier, så gjør jeg. Vi er ikke bedt om å være perfekte, men vi er bedt om å være villige, eller å ha et hjerte som er villig for Gud. For det andre så er det flere som har gått foran oss, ikke sant? Først er Gud med, for det andre så er det mange som har gått foran oss. Og de som har gått foran oss, ofte når vi nevner eksempler, som sånn som jeg skal gjøre nå, der dukker opp mange av disse store navnene som ser ut som folk som aldri har noe feil. Men jeg har vært så heldig og reflektert og fant ut at nei, det er egentlig ikke bare de som er gode, flinke og smarte og, og veldig åndelige som har klart det. Da skal jeg se noen av disse eksemplene som vi kommer til. Hvis vi har Kain og Abel, så har vi to brødre. Begge to gjør akkurat det samme, altså i hvert fall utvendig. De kommer med et offer til Gud. Første mossebok, kapittel 4. De kommer med et offer for Gud. Så legger de fram begge to. Og så blir offret til, til Abel godtatt av Gud, og ikke den til Kain. Altså, plutselig er det forskjellsbehandling. Og det som ligger bak, egentlig, når du leser hele teksten, det er hjertet. Kain skulle bare gjøre sin plikt. Han bare gjorde det fordi at ja, det det jeg ska bare dekke over. Jeg skal bare sikre at jeg har gjort det, så jeg er ferdig med det. Jeg skal bare tilfredsstille den delen, fylle opp den, den plikt, plikten. Mens Abel, for han, det var en sånn takknemlighet. Det var et godt hjerte for Gud, som, som var pådriveren for at han ga sitt offer. Og der ligger det noe viktig for oss. Et hjerte for Gud er vesentlig, i vårt kristens liv. Så har vi en som heter Rahab. Det står en historie om Rahab i Joshua, andre, Joshua, Joshuas bok, andre kapitel. Der fortelles det om en prostituert kalt Rahab, som av hjerte for Gud risikerte sitt eget liv for å beskytte to spioner fra Guds folke Israel. Og hun nevnes faktisk i Bibelen også, av den som skrev, han som skrev brevet til Hebreaene. Det står i Hebreaene 11, 31. Og husk at egentlig i Hebreaene 11, det er kun de store, når det gjelder tro, som ble nevnt. Folk som Moses og Abraham og Jakob og Israel og, 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 og David. Og, altså de store profetterne ævt i det kapitel og bland dem, så du kan en prostitut, som heter Rahab. Og der står det om henne. I tro var34, 1131. I tro lev rehab. Hun som var prostituært, reddet for, for år omkommer, sammen med detåglere. For med Fred eh, hadde hun tatt iot dem som kom for års spiderjder for å speide ut landet. et steg, risikerte sitt liv på grunn av hjertet for Gud. Og egentlig kongen bar hun om å fra sig eh, disse spionene, og hun gjemte de i stedet for. Hun risikerte sitt liv. Resultatet egentlig ble at hun redde till og med medlemmer av sin familie. Så har vi jobb, hele boken om job, hvor vi ser han som mistet, alle sine, alle, men, men han mistet barn, en god del av sine barn, og mest av det av hans eiendeler. I tillegg ble han forraktet av sin egen kona og venner. Og det eneste som ble igjen for han, altså i hvert fall av hans storhet, var hjertet. Det er det eneste han egentlig bevarte til slutt. Atte for Gud. I etter tid så blevr han välsigna med endenda större rikdom, än det han hade detør han misstet allt. Så har vi Abraham, som lä som i förste Mosebok kapitel 18 till49, masse om Abraham och vordan han klare og vi sevilljen til å hå ut och väte på en no som Gud had lftan ett barn. Det han var i 90-årene. Veldig få av oss kan klare det. Men han holdt ut. Fordi at han hadde et hjerte for Gud. Han visste evnen til å lytte og gjøre etter. Var vilje til å offre sin egen son, når Gud bar han om det. Og Abraham, veldig mye kan bli sagt om han, men han er et eksempel som har gått foran oss. Og så har vi kong David eller David, profeten Samuel, ga oss veldig mye om David. Første Samuel og andre Samuels bok, der står det veldig, veldig mye om David. Og David er veldig interessant, for at han ble kalt et menneske etter Guds hjerte. Likevel så gjorde han enormt mange feil. Altså feil som i dag det og med ikke kunne tenke oss å gjøre. Han tar en annen persons kona, så prøver han å manipulere han, og når han ikke lykkes med det, så tar han livet av han, for å kunne overta kona hans. Altså, hvem gjorde det? Likevel så han en man etter Guds hjerte. Og det betyr at det er et eller som ligger i bunn, som er større enn det vi ser utvendig. Et hjerte for Gud. Gud. Så når Samuel skulle finne en ny konge for Israel, da var det David som ble valgt. Og han sier at herren har sårt sig ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham til å fyrste over sitt folk. 1. Samuel 13, 14. Og vi kan stille mange spørsmål hvorfor den akkurat den setningen blir sagt av David når han gjør så mange dumme feil. Det vi spår Gud når vi kommer dit. Men, men et hjerte for Gud ligger i bånd. Og så har vi en fattig enke, som du dukker upp i Markus 1241 41-44. Hun kom in i tempelet og ga av sitt fattigdom alt hun eide. To små mynter ble noen for øret. Markus 12, 43-44, da står det, Jesus snakker da, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gett mer enn noen av, dere, av, dere, av av noen av de andre. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Og det er nok sånn det er nok så høyt prioriteringsgrad hvis du kan göra det som hun gjorde. I hvert fall, hon utfordrer oss alle som sier det her i dag. Så er min kvinne som, som levde, Bibelen beskriver henne som en som levde ett syndefull liv. Hon inviterte seg till til huset til Simon, der Jesus var på besøk og gråd og vasket hans føtter og salvet dem med parfume. Hun var dreven av takknemlighet for den tilgivelsen hun hadde fått, men som ingen andre forstod. Det måtte en hel del forklaringer fra Jesus. Han måtte gi en fortelling for, liksom for de andre til å forstå dybden i det som hadde skjedd för henne. Och till slut sa Jesus till kvinnan, eh Lukas 7:50. Där står det att men Jesus sa til kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i fred. O hade ett hjärte for Gud som varken som världen varken försto eller erkände. Jesus däremot var på bolglängde med hon. Det har gått mye folk foran oss som har hatt et hjerte for Gud. Og selv om disse tingene er vanskelige, vi kan nå oppnå det samme. En fortelling om Stefanus, Kapitel 7 i Apostelsgjerninger. Veldig kraftfull og vond historie. Han var full av den helions, full av åndelig kraft, veldig kompromissløs. Jeg tror ikke jeg kan sammenligne meg selv med han. Men han var veldig kompromissløst. Og veldig lidig ned til døden. Han hadde et kjempestort hjerte for Gud. I Apostelsgjerninger 7, 59-60 står det Mens de steinet Stephanus, bar han og sa Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kneet og ropte høyt, «Herren! «Herre, herre, tilregn dem ikke denne synden!» Med disse ordene sovnet han in. Så han døde av obelesteiner. Og uh, veldig, veldig stark historie. Hvis, hvis du hadde tid til å lese Apostelsgjenninger kapittel 7, hele kapittelet, veldig stort preken han ga og visste egentlig at han risikerte sitt liv, men gjorde det likevel. Så vil jeg ta Paulus til sist. Det interessante med Paulus er at han var til stede når Stefanus ble steinet. Og han var enig i det som skjedde. Og etter at uh, Stefanus døde, så gikk han til myndighetene og ba om et brev som tilhørte han til å forfolge kristne om i verden. Og han gikk fra by til by, og ville ta livet av absolut alle. Absolut alle som var kristne. Det var målet hans. Så blev han møtt Jesus, og fick oppleve Guds kjærlighet. Og gjennom det blir han og begynte å ha et stort hjerte for Gud. Og det er veldig interessant at han zoomer opp det som jeg tror er en viktig nokkel for oss idag. Han skriver til Filippana, kapittel 3, vers 13-14. Mine søsken, jeg tror ikke om, om meg selv at jeg har grepet, jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og streker meg etter det som er foran, og gjøre fram mot målet. Men en ting jeg gjør, jeg glemmer, alt, jeg glemmer det som ligger bak, og streker meg etter det som er foran, og gjøre fram mot målet. Disse har gått foran oss, og mange andre profeterne, andre disipler, masse vi kan nevne, av folk som er vanlige folk som oss. Altså hvis du tar de tolv disiplene som, Gud, som Jesus valgte, helt ordnære mennesker, som var villige til å liksom ta det hjertet for Gud, altså gi seg selv til Gud. Og jeg syns at Paulus har et veldig godt poeng. Vi kan lære av fortiden vår, men vi kan ikke leve i fortiden vår. Vi må på en eller annen måte komme oss videre. Lese av den bagasjen som, som vi bærer med oss. Og heller begynner med et blankt ark. Tenk fremover. Og syndene, Gud har, Gud har lovet at han vil tilgi oss. I dag under den nattvaren, det var ett bønn der. Tilgi oss allt vi har gjort. Og det må vi ta innover oss. Han har tilgitt oss. Så skal ikke djevelen minne oss på det som ligger bak. Alle de kranglene som ligger bak oss. allt det vunne som ligger bak oss. Det er forbi. Gud gir oss en ny sjanser. Når vi har tilgitt og renset av allt urett, så slår hverdagen in. Så kommer spørsmålene tilbake til För oss som sitter här idag, utfordringen är hurdan ser vardagen ut för oss. På jobben och i familjen. Hurdan vem är vi? Vem blir vi efter idag? Blir vi den personen som eskalerar konflikt? Blir vi den person som bringar fred i familjen och på jobbet? I närabolaget, bland vänner? Vem är vi efter idag? Ökonomien var, hvordan blir det efter i dag? Hvordan blir det? Blir det skatt, lån, huslån eller billån eller vad det var? Och så mat och klär, drift av bil och hus, andra aktiviteter, sociala aktiviteter. Eh, och till slut, visst, det blir några igen. Där levererar vi över en hundra lapp på söndagen til Gud. Blir det så sånn vi skal ha livet vårt fremover? Eller vil vi velge riktig rekkefølgen? Ok. Gud først. Vi gir ham det han har lagt på hjertet vårt. Gud, den delen av økonomien, den er din. Jeg skal ikke bry meg om det. Så ska jeg prøve å mig med det som blir igjen. Vad med vår holdning til Guds folk fellesskapet. Och sen blir det ett tag idag. Hur kommer mitt vi att vise ett jagte for Gud överfor folkan vi går ikke, vi i i omgångs i andlig sammanhang eller i kyrkesammanhang i mänsklighetssammanhang. Vill vi klaro se forbi de uppenbar uppenbare felningar, fel, aha, uppenbar. Och jag måste ta det på engelska först. Will we be able to see beyond the weaknesses that are visible in our fellowship? Vill vi kunne se forbi de feilene vi ser utvendig på de som vi går med i menigheten? Vill vi se mennesker? Vil vi klare å kunne se mennesker slik som Gud ser dem? Hva med i håndtering av de momentene som, er, som irriterer oss veldig lett? blir annerledes fremover i måten vi takler eller håndterer irritasjonsmomenter. Hvordan vil du reagere? Hvordan vil du reagere når det gjelder urettferdighet eller folk som sår dig, Eller folk som er uenige med dig. I vårt samfunn i dag så er uenighet nesten liker fjendskap. Det skal ikke være så. Sånn. Det skal være lov å være uenige, og allikevel være venner. At vi ikke er enige om et punkt, betyr ikke at vi ikke er venner. Hva med for oss som enighet? Hva blir annerledes i morgen? Norsikken halv ble startet for fem-seks år siden, og vi sa vi hadde veldig st sånne store ambisjoner. Om tre, om fem år, da må vi plante en ny menighet. Vi sier det fortsatt igen med en, en menighet. Og tid ska vi begynne å plante. Hvor er hjertet for Gud i vår menighet? Og tid ska profeterne vise seg frem? Og tid ska diakoner vise sig fram. Og tid ska hyrderne vise seg frem? Og tid skal... Alle disse tjenesterne, du kan nevne det, mange av dem. Og tid de skal det vise sig fram. Gud ber oss om et hjerte for han. Jeg håper at jeg har utfordret dig slik som Gud har utfordret meg selv. Jeg håper at vi kan ha et hjerte for Gud fremover. La oss be. Far himlen vi takker dig väldigt for ditt ord. Takker dig veldig for det du eller oppfordrer oss til i dag. Takker deg for de som har gått foran oss og har vist oss veien. Vi takker dig for det livet du har gitt oss. Takker dig for de opplevelsene vi har hatt. Så ber vi nå at Gud, du tilgi oss vår skil. Ta vekk vår skam. Takk. Og så gi oss frimodigheten til å din kjærlighet. Gi oss muligheten til å reflektere over ditt kall på våre liv. Et hjerte for Gud. Gud. Et hjerte for dig, Hjelp oss, Gud. Jeg vil bare stille et halvt minut, så så må alle få lov til å, til å gi uttrykk til Gud i stillhet. Det var for sig. Hellige ånd, kom og vare oss nær. Vis oss din vei. Led oss. I Jesu navn. Amen.